0: Noticiero Omega Estéreo
1: Omega Estéreo Noticias
2: A continuación, los titulares Con los hechos que son noticias hoy
3: matrículas de escuelas particulares disminuye un 16%, las cifras oficiales muestran que la matrícula en la escuela pública aumentó, pero la de particular disminuyó. La Unión Europea mantiene a Panamá y otros siete países en su lista de paraísos fiscales, Tenemos también, se reportan 787 casos nuevos y 11 fallecidos en las últimas 24 horas por COVID-19. La enfermedad sigue golpeando duro la vida de los panameños, así es. Desarticulan supuesto grupo criminal en Archipiélago de las Perlas. El diputado Tito Rodríguez arremete contra el diputado Pancho Alemán frente a las próximas elecciones del grupo Molirena. Apuestan por la educación sexual para prevenir embarazo precoz y abuso sexual. Biden acusa a Putin de un ataque injustificado y premeditado contra Ucrania prevén inflación del 6% en Alemania por subida del gas por guerra en Ucrania también tenemos que el precio del galón de combustible en Panamá sube hasta 98 centavos en un año tenemos también señoras y señores que entra en vigor resolución que devuelve al sector agropecuario el 90% de los fondos del FESI Reacciones en el deporte, como el conflicto entre Rusia y Ucrania afectará al sector. FIFA condena el uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania. También tenemos, señoras y señores, Nicaragua reclama a España por las insolentes declaraciones de su canciller. La desinformación y los ataques cibernéticos, los riesgos de los periodistas en Ucrania. También para hoy tenemos que el precio del combustible vuelve a subir. El canciller Mauni se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita. Y continúan los delitos a través de las redes y plataformas. Iban a comprar un televisor y lo que les sucedió fue que les robaron. Era falsa la oferta. Hay que tener mucho cuidado con eso y lo seguimos diciendo. Despierten, señores, que lo que está en las plataformas de clasificados en compra y venta no todo es real hay mucha mentira muchos engaños estafas robos y hasta homicidios mucho cuidadito con eso bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
2: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
3: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes, viernes 25 de febrero del año 2022. Dani Araújo está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos, César Lara y Juan de Dios Hernández Anur, para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días. ...con mucha fe y devoción... ...agradeciendo a Dios... ...todopoderoso por esa... ...nueva oportunidad que nos da hoy... ...de poder compartir esta nueva mañana de viernes... ...y de esta forma llegar a sus hogares... ...a sus casas... ...a sus domicilios... ...acompañarles en sus automóviles... ...en su puesto de trabajo... ...y donde quiera que usted se encuentre... ...¿verdad? también porque no... ...en transporte, en el colectivo... ...me escuchan, gracias su sintonía, sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre, como ya dijimos, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros, sabiduría y mucha fe. fe, en Dios. Les dejo mi línea directa de comunicación para que la tengan allí en la de WhatsApp, doble no 1445 14 la tengan ahí su línea amiga, doble 6 14 14 45 para cualquier información que nos quiera enviar en cualquier última hora, cualquier situación noticiosa que se produzca, gracias por escribirnos, por llamarnos, cualquier pregunta, consulta, también se las absolvemos, le damos su respuesta gustosamente a su inquietud, en el doble 6, 14, 14, 45, ¿verdad?, interrogantes legales, jurídicas, bueno, así es, humildemente le damos su respuesta a nuestros amigos oyentes. Eh, don César Lara está también atendiendo a los oyentes en las redes sociales, don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico, temprano por la mañana, esos incidentes o accidentes, información que le sirva al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días Daniel, a usted Don Juan de Dios y a todos los amigos oyentes a nivel aquí de todas las provincias, todas las comarcas. ...el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo... ...buenos días a los que están allá en el mar... ...también los muy buenos días a todos los amigos oyentes en omegaestereo.com. ...allí la cobertura es a nivel mundial... ...también a los que ya han activado su app... ...y nos escuchan a través de su celular o dispositivos móviles... ...bienvenidos sean todos, si usted no tiene el app... ...lo puede descargar todavía de su tienda Android o iOS... ...ahí lo descarga su dispositivo móvil... Y también los buenos días a los que nos escuchan a través de televisión. Omega Estéreo llega a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Así que ya lo sabe usted, el canal es el 856. Allí tome su control, usted marca el 856 y escucha la señal de Omega Estéreo en su aparato televisor. Buenos días, don Juan de Dios. ¿Cómo aparece para hoy? Bueno, muy bien. Muy ya bien. veo que está muy carnestolendo hoy. O de playa, no. o de verano, o va a hacer algún
3: trabajito en la casa.
5: Lo veo en sombrero. ¿Es un sombrero Panamá, don Juan de Dios?
3: Bueno, es un sombrero. Yo no sé si es de Panamá o es de... O es de qué país. <risa>
1: No
3: sé de qué país es. Pero hay que usar sombrero, entonces. Pues es...
5: Sí, sí, en, en tiempo de en temporada seca, la verdad es que sí, don Juan de Dios, sobre claro, todo para... La verdad que yo nunca lo he
3: visto en mi vida, de, más de 25 años que tengo de conocerlo, a usted con un sombrero.
5: No, no, que no. siempre no.
3: cargue cachucha
5: Bueno, sí he utilizado sombrero para pero la, para, para las festividades patrias, ¿verdad? De, básicamente 3 o 4 de noviembre. Nunca lo he visto. Ah, exactamente. Nunca no me, me ha, ha visto. Errado. Pero sí, me he vestido de camisilla, sombrero y todo esto, don Juan de Dios. Yo tengo uno ahí en casa, fabricado en La Pintada, 16 vueltas. Bueno. <ríe> se quedó sorprendido, ¿no? Sí, allá lo tengo en no, casa bien. nunca lo he visto. Bien, bien guardado allí para que no se, no le porque caiga mucho. nunca lo polvo. He visto,
3: usted me está contando un, un cuento y yo no lo he visto. Uh-huh. Ah, bueno, hay hay que, que verlo para creerlo. Bueno, hay que esperar una fecha. Porque festividad. ni en esta patria lo he visto en cámara con sombrero.
5: No, 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 usted no ha tenido la ocasión entonces.
3: Este sombrero me lo puse porque hoy hace mucho frío aquí en esta cabina.
1: Okay.
6: Bien, bueno, pero si hay que va si hay usar sombrero, don Juan de Dios.
5: Recuerde que los rayos ultravioletas siempre están allí y están marcando alto don Juan de Dios. Y, y no crea que el cuero cabelludo también es afectado por estos rayos, don Juan de Dios. Pero... Así es. Y además estamos en temporada seca, don Juan de Dios. Y la brisa que hay. Eh, sobre todo en el interior de la República, eh, bueno, prácticamente obliga a usar sombrero a los que bueno, tienen el cabello usted. un poco largo, don Juan de Dios. Y los que van para la playa también.
3: Usted que me habla de sombrero interiorano, sombrero eh, cultural, sombrero pintado, don César. esto ¿tú no se da cuenta que este sombrero es para atizar el fogón? Es
5: que desde acá lo veo en... en... Sí, yo creo que sí, porque ya lo ve que el ala, el ala está doblada por allí.
3: No está doblada y es así. ¿Es, pero es que de
5: acá es el nombre de donde Ese es un sombrero. Yo creo que llegando a Panamá es como eso de eso de por allá de las Antillas, pero está llegando al sombrero Panamá. Le falta un poquito.
3: Bueno, vamos a ver si usted es campo. Le voy a hacer una pregunta a usted y a los equipos. No, no, a ver, ¿qué, para ver. ¿Cómo en el campo se le baja la mecha al fogón cuando se cocina con leña?
5: cuando se cocina con leña,
3: sacándole la leña, claro,
5: claro.
3: ¿cómo? apartando
5: un poco la, el, el, el la leña muy bien Cómo no, cómo no tiene razón
3: pero si es así si usted ya veo, ya, un tronco, ya, ya veo que hacemos del campo
5: bueno si usted mete varios troncos de, don Juan de Dios es porque usted quiere usted atrás. tiene la mecha alta del, del fogón si usted mete varios troncos pero <risa> si está muy alta usted lo que hace es que una saca o uno o dos troncos tronquitos ¿verdad? pedazo de leña Se, retira, se retiran, los atrás, retira claro se atrás y si hay alguna hoja de zinc por ahí usted lo coloca encima de esa hoja de zinc por allá en una esquinita y entonces así le baja la mecha al fogón
3: muy bien, bueno don César vamos a entrar en materia informativa así es vamos a ver rápidamente, las autoridades de salud reportaron que en las últimas 24 horas se detectaron un total de 787 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado De 753.694 casos desde marzo de 2020, informó el MINSA. En el escrito, con nota informativa, el MINSA notificó el deceso de 11 personas a causa de la COVID-19 para un acumulado de 8.058 fallecidos, y una letalidad de 1.1%. Hasta ayer jueves la cantidad de recuperados asciende a 737.040 De los cuales 895 son nuevos recuperados Lamentablemente pues 11 fallecen Entonces, Vamos a hacer una pequeña pausa don Dani Y volvemos de inmediato con más detalles
6: Así es don Juan de
0: Dios. Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: centrales telefónicas ah, ah, casa del teléfono es mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención un año de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Tres teléfonos visitarnos La casa del teléfono 229-0465. lsdteco.com
0: Distribuidor autorizado Panasonic
3: personal de salud aplicó 8.631 pruebas para una positividad de 9.1%. En el país hay 8.596 casos activos de COVID-19, de los cuales 8.358 están en aislamiento domiciliario y 238 hospitalizados las personas que están en aislamiento por COVID se dividen en 8.325 en casa y 33 están en hoteles los hospitalizados son 196 en sala y 42 en la unidad de cuidados intensivos Don César se está vaciando esta unidad pero sí, el sí. problema que estoy viendo es que la gente está falleciendo no sí, es se ahí. está vaciando por recuperación
1: uh-huh.
3: hay 42 ahora mismo dice otro dato del minsa que el 96.5 de los fallecidos no están vacunados don césar este dato es importante
5: importantísimo sí el 96.5 de las defunciones ocurridas acá en el país entender en este año la eh,
3: importancia de la vacuna sí eh,
5: eh, y es de este año la cifra así que corresponden a personas no vacunadas que han fallecido han muerto producto de la enfermedad eh, según revela el propio informe de epidemiología eh, don Juan de Dios, un dato bien interesante de verdad. Eh, la información de la semana epidemiológica, la número 7, recordemos que vamos por esa semana de este año, eh, detalla entonces que hasta el 18 de febrero, la última semana, se han confirmado 2.125 defunciones, de las cuales 2.051 eh, defunciones o 2.051 fallecimientos o contagios no contaban con el esquema de vacunación completo, mientras que solo el 3.5% de los fallecidos, es decir, 74 personas de esa cantidad que le he señalado, eh, sí se habían aplicado sus tres dosis. Eh, pero es alto, don Juan de Dios, 96%. Casi. Sí, Así es. Eh, eh, sí, muy preocupante, ¿no? Y es preocupante eso, don Juan de Dios, eh, por el tema de que... Eh, Sabemos, don Juan de Dios, que la vacuna eh, previene de forma muy efectiva la enfermedad grave. Y aquí el problema es que cuando llegan estos pacientes y les hacen las encuestas, digo, cuando llegan el requisito de ingreso, ¿no? Eh, Lo primero que dicen es que no están vacunados. Entonces hay una problemática allí seria. No sé qué está pasando, don Juan de Dios si sí, eh, saben que eh, ya esto está comprobado no simplemente en Panamá esto está comprobado a nivel mundial don Juan de Dios que las vacunas previenen de forma muy efectiva la enfermedad grave de la COVID-19 ¿por qué las personas entonces no se vacunan? Eh, habrá que investigar allí ¿qué realmente está pasando? con esta parte de la población que
3: está otro dato,
5: reticente a la vacunación
3: otro dato importante en el caso de los hospitalizados, el informe precisa que el 85%, o sea, 232 uh-huh. pacientes, de los 273 recluidos hasta el 11 de febrero pasado, no están vacunados. Uh-huh. Mientras que el 12%, o son sea, 33 pacientes, sí tienen esquema completo de vacunación contra el virus. Entonces, si usted ve estas estadísticas, Lara, sí. esto demuestra que la vacuna tiene alto grado de efectividad. De
5: efectividad, exacto.
3: Así es. A pesar de que... Personas con las tres dosis han fallecido, ¿no? Hay que ver entonces las causas colaterales.
5: Sí, hay que ver el edades... Eh, si Pero la otros, realidad edades. de realidad realidades
3: es que... Entonces, la vacuna tiene alto grado de efectividad en lo que es la prevención y control de la COVID-19 no es 100% efectiva porque si decimos que es 100% estamos mintiendo sí, claro. esta cifra, es pero que... sí demuestra clara de que tiene importancia en la vida de los panameños porque dice que un 85% de los que están recluidos en sala no tienen vacunas contra un 12% que es el número más pequeño si tienen pues el esquema completo de vacunación.
5: Exactamente, sí. Ahí está mi. La
3: situación que le queda a uno. Vacunarse. Claro. Vacunarse. No le queda de otra. Y hay que tomar en cuenta, Lara, que la inmunidad híbrida es mucho mejor. Así es. Eh, la inmunidad Porque por... algunas persona dice No, ya a mí me dio, no me voy a vacunar. No. <coughs> es cierto claro. que tienen inmunidad. Pero si te coloca la vacuna, tiene lo que los científicos han llamado la, la inmunidad super, híbrida,
5: la es decir, la natural
3: y química en el cuerpo que te Muy hace bien. más resistente, te hace eh, menos vulnerable ante el COVID-19. Así
5: mismo es, sí, don Juan de Dios, y, y eso ya, está, ya eso está estudiado y medido ya por los científicos y los diferentes hospitales a nivel internacional, aquí debe ocurrir lo mismo. Pero usted vio la cifra de la UCI respecto a lo que estamos hablando, don Juan de Dios. En cuanto a los pacientes que debieron ser recluidos en UCI durante ese periodo, eh, se precisa que el 89% no estaban vacunados y que solo el 6% eh, sí se habían colocado las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que un 5% de los pacientes ingresados en la UCI No aplicaba para eh, estos que no aplican, hay que explicar que se trata de menores de edad, menores de 5 años de edad, ¿verdad? De que eh, en ese momento no podían ser vacunados, pero sí ya les estaban afectando, estaban afectados por la COVID. Así que el 89%, el número aquí, 89% no tenían la vacuna, don Juan de Dios, en la UCI. No Hombre, eso es muy alto, un porcentaje muy, muy alto, la verdad. No, y el otro
3: dato que hay que destacar aquí, don César, es de que un 5% de los pacientes que no aplica es por tratarse de menores de 5 años. Exacto, Quiere sí. decir que los menores también pueden ir a parar a una unidad de cuidado intensivo.
5: Exactamente, don Juan de Dios, en el, el hospital COVID. del niño específicamente o en el hospital materno infantil allá en Chiriquí. Así mismo si es. Nadie
3: habla del dolor hasta que lo sufre. Uh-huh. Por eso es que hay que actuar preventivamente. De acuerdo con el informe, para esta semana 7 se registra una considerable disminución de los casos, con 7.484 contra 14.702 de la semana 6. El informe indica que desde la semana 3, cuando se registró el total de 59.312 casos, la cantidad ha ido disminuyendo poco a poco considerablemente cada semana. De igual manera destaca el minsa que en el caso de los recuperados se contabilizan 20.359 en la semana 7 y 36.367 en la semana 6.
5: Así es, muy buena cifra, por lo menos estadísticamente esto nos está hablando de casi la mitad de los casos, o sea menos, disminuyeron casi la mitad. Así que una cifra buena, interesante, positiva, ojalá se mantenga así. Eh, a lo largo de los días, a lo largo de las próximas semanas, y bajar a esto más del menor porcentaje posible, más abajo del 5 si es posible, ¿no? Por ciento. Bien, don Juan de Dios, eh, el reloj Omega ya marca las 6 en punto de la mañana, hay que escuchar las gloriosas notas del himno nacional.
3: Bien, continuamos, avanza la mañana Llega el amanecer, son las 6, 3 minutos A conducir con mucho cuidado César ¿eh? Informan que ya hay mucha gente que Partido. se han ido para el interior, don César
5: así es, eh, eh, ayer el tráfico en horas de la tarde y en horas de la noche, don Juan de Dios liviano, bastante liviano en, acá en Ciudad Capital, comparado al inicio de semana, ¿no? que había más congestionamiento había algo más de saturación vehicular en las calles ayer ya no se mostraba así, quizás hoy tampoco se muestre eh, de algún tipo de saturación, ¿no? Muchas personas han viajado ya hacia el interior de la República, y recordemos, algunos aprovechando ya los últimos días de vacación escolar, de receso de verano, ¿verdad?, escolar en el país, y otros que, bueno, prefieren irse de forma adelantada por el tema del tranque que se forma regularmente los viernes o sábado de carnaval temprano por la mañana.
3: Así es. Bueno, la gente que tenemos donde ir al interior nos vamos siempre lara
5: sí sí claro
3: claro al interior a, a descansar un poco Así yo, bien, pues, ya eh, hacer otras cosas no disfrutar de la buena lectura ahora que no hay mojadera no hay con nada eso todo eso está prohibido esto va a haber multa de cinco mil dólares desde ya le adelanto a los que sorprendan en estas actividades
5: Sí, porque hay un decreto, recordemos que hay un decreto ejecutivo, perdón, un decreto ministerial en este
3: caso. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, Lara, porque me están preguntando la gente qué ha ocurrido en Ucrania en los últimos minutos. Bueno, la información que nos llega nos dice que los ucranianos en la capital de Kiev se arremolinaron. En refugios antiaéreos, este viernes en la mañana, mientras se desarrollaba una batalla por la ciudad, con afirmaciones de que un avión de combate ucraniano había sido derribado sobre la capital y tropas habían volado un puente para detener el avance de las fuerzas rusas. Antes del amanecer, las explosiones iluminaron el cielo cuando Rusia atacó la ciudad con misiles, según un asesor del gobierno ucraniano. Un equipo de CNN informó que había escuchado dos grandes explosiones en el centro de Kiev y una tercera explosión fuerte en la distancia seguida de al menos tres explosiones más al suroeste de la ciudad unas horas más tarde. Continuaron los ataques con misiles de cruceros o balísticos, dijo a periodistas Antonio. Kensko, asesor del jefe del Ministerio del Interior de Ucrania, a través de un mensaje de texto. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses advirtieron a legisladores que las fuerzas rusas que habían ingresado a Ucrania a través de Belarus estaban a unas 20 millas, o sea, 32 kilómetros de Kiev, dijeron fuentes a CNN. El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que las tropas de asaltos aerotransportadas volaron un puente sobre el río Teteriv, en Ivashkiv, a unos 50 kilómetros al noroeste de Kiev, en un esfuerzo por evitar que la columna de fuerzas rusas avanzaran hacia la capital. El ministerio dijo que el avance ruso fue detenido. Por ahora el gobierno elegido democráticamente en Ucrania permanece intacto, pero el presidente... Poledemar Zelensky advirtió en un discurso el jueves por la noche que grupos de sabotaje enemigos habían ingresado a la ciudad y que él es objetivo número uno, es decir, que lo están buscando a él.
7: Claro, exacto. Quieren
3: destruir Ucrania políticamente. Destruyendo al jefe de estado, dijo en otro discurso, afirmó que la resistencia continúa. Fuerzas rusas continuaron lanzando ataques con misiles en el territorio de Ucrania. Dicen que uh-huh. solo uh-huh. están apuntando a instalaciones militares, pero eso es mentira, le están pegando a la población. De hecho, no distinguen en qué áreas operan, dijo. Tales ataques a nuestra capital no habían ocurrido desde el año 1941, dijo el jefe. El viceministro del Interior de Ucrania, por su parte, Evgeny dijo a CNN que un avión de combate ucraniano Sukhoi Su-27 fue derribado sobre Kiev en las primeras horas. Fotos filtradas por las fuerzas de emergencia parecen mostrar un incendio en una casa privada de dos pisos después de que cayeron sobre ellos fragmentos de un avión. No está claro si esos son los restos del avión, dice la información que nos llega a César.
5: Así es, don Juan de Dios, en este conflicto entre Rusia y Ucrania, realmente entre ellos es esta invasión, eh, a muchos le llaman guerra, eh, yo todavía lo veo como un conflicto armado a nivel de invasión pequeña, Eh, y bueno, don Juan de Dios, evidentemente Rusia tratará de derrocar al gobierno ucraniano, digo, nadie va a lanzar a todo su ejército y sobre todo a la capital de un país eh, para ir a saludar al presidente, ¿verdad?, evidentemente aquí lo que van es a tratar de derrocar al gobierno ucraniano eh, y se han reportado entonces toda la madrugada bombardeos y explosiones cerca de Kiev eh, en esta posible invasión rusa a la capital eh, ucraniana así que los soldados rusos se acercaron este viernes a la capital de este país eh, bueno, de este país o territorio eh, europeo y Don Juan de Dios, eh, en las últimas horas, lo que se ha registrado es que las tropas rusas se acercan desde el noreste y el este eh, de Kiev. Es lo que ya prácticamente se están acercando hacia ellos. El contingente este que tiene que ver con las tropas terrestres, verdad, los tanques principalmente, que es lo que en su mayoría ha enviado Rusia. Rusia tiene una gran cantidad de tanques, Don Juan de Dios. Eh, Rusia tiene tiene mejor armamento. eh, Tiene inclusive hasta más, digo, evidentemente eh, eh, cantidades de veces superior al ejército ucraniano, ¿no? Evidentemente. Eh, Y eh, lo que se ha vivido en Kiev, bueno, ha sido una noche de terror realmente la que ha vivido la población de Kiev, en esta ciudad que está eh, bajo el ataque y que ha enfrentado, eh, me parece a mí, su día más difícil, por lo menos eh, en la noche, ¿no?, en Kiev. Aunque el primer día de invasión fue más hacia el este eh, en el tema de Donbass y Lugansk y otras localidades. Eh, Hoy temprano también Rusia anunció que le cerró el espacio aéreo a los vuelos del Reino Unido. Fue un anuncio que ha hecho. eh, Las autoridades de aeronáutica británica adoptaron la misma medida en contra de las compañías rusas. O sea que para allá realmente no vuela British Airways y tampoco Aeroflot llega... ...a el Reino Unido, eh, según esta medida que han tomado ambos países, parecieran de retorsión entre ellos mismos, ¿no? Así que las naves del Reino Unido están eh, no pueden volar sobre el espacio ruso según ha determinado eh, Rusia. Y lo otro, don Juan de Dios, es que también el ejército ruso se tomó la isla de las Serpientes, esa isla queda en el Mar Negro... Allí lo que ocurrió fue que los guardias ucranianos se negaron a rendirse ante el ejército ruso y estos guardias ucranianos murieron por por no rendirse Eh, en el avance este de las tropas eh, que por una parte, bueno, hablando del Mar Negro, eso debe preocupar bastante a Rumanía que están cerca por allí eh, y que comparten, recordemos, con Ucrania unos más de 600 kilómetros de frontera. Eh, y las alarmas suenan porque algunos consideran que pudiese ser Rumanía otro de los objetivos de Putin. Recordemos que Rumanía forma sí forma parte de la OTAN, así que hay que ver allí, ¿no? Realmente bueno, cuál si es la se intención. Mete con
3: Rumanía, se mete con Entonces
5: si sí entra a Europa a la guerra a, a, ya sería una guerra prácticamente. Pero mientras no toque ningún país que tenga que ver con la OTAN recordemos que Ucrania no forma parte de la OTAN eh, bueno lo que veremos es lo que hemos visto prácticamente una Ucrania sola en este conflicto a pesar de que todos hablan del conflicto y del de, de Ucrania, sí, Ucrania habla está Estados, sola, realmente. Estados Unidos habla de ella la OTAN y sus 27 países europeos hablan de ella pero al final está sola
3: es sí, lo que está le está ocurriendo sola. así es Todo el mundo dándole apoyo moral nada más, Lara. Eh. Apoyo con papeles.
5: eh, Mientras
3: eh, tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se posicionó como el mediador entre Moscú y Kiev para un posible alto al fuego. Creo que es mi responsabilidad en primer lugar tomar tales iniciativas cuando sean solicitadas por Ucrania y luego al condenar, al sancionar, al continuar diciendo y actuando dejar este camino abierto para que el día en que se puedan cumplir las condiciones podamos obtener un cese de hostilidades para el pueblo ucraniano dijo Macron en una conferencia de prensa en Bruselas hoy Macron fue el primer líder occidental importante en hablar de Putin después de que comenzaran las acciones militares rusas sus comentarios se produjeron cuando la Unión Europea anunció nuevas sanciones contra Rusia diseñadas para tener el máximo impacto en la economía y la élite política rusa La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que las sanciones afectarían a los sectores financieros, energéticos y de transporte de Rusia, la política de visas e incluirían controles de exportación y prohibiciones de financiación de exportaciones. Hablando de Bruselas, el jueves el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, describió el ataque de Rusia a Ucrania como un acto de guerra brutal. Una gran preocupación para la OTAN es si las intenciones de Putin van más allá de Ucrania, una perspectiva que corre el riesgo de atraer a los 30 miembros de la alianza, incluidos los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia y Alemania, a un conflicto más amplio en suelo europeo. Los países están en alerta debidamente preparados para reaccionar. No necesitas informes de inteligencia para decirte que eso es exactamente lo que quiere el presidente Putin. Ha dejado en claro que le gustaría reconstruir el imperio soviético, al menos que le gustaría reafirmar una esfera de influencia en los países vecinos que alguna vez fueron parte del bloque soviético. Esto lo dijo Plinken a CBS Evening News. Plinken dijo que la OTAN se interpondría en el camino si esos fueran los objetivos finales de Putin acrecentar territorialmente Rusia, don César.
5: Sí, evidentemente, eh, digo, es lo que está ocurriendo, don Juan de Dios, la OTAN tiene equipos, sobre todo equipos aéreos, que sobrevuelan eh, verdad, el territorio de los países que rondan o están alrededor perdón, de Ucrania, y son países que sí pertenecen a la OTAN, digo, el ejército de la OTAN está allí, ellos están dando vueltas, sobrevolando, vigilando con los radares, ...pero dentro de las fronteras de los países de la OTAN... Eh, r- ...vuelvo y repito, Ucrania está sola en esto... Eh, ...se ha quedado sola en esta guerra eh, contra Rusia... ...verdad, de un gigante, eh, hablando de, de, de equipos y ejércitos... ¿no? ...comparado con lo que tiene eh, Ucrania... ...así que es la situación, mientras, digo, todo lo que se ve aquí... ...es que mientras Putin no toque ningún país de la OTAN allí no va a intervenir ni la OTAN ni los Estados Unidos de América seguirán para mí con las sanciones que les van a imponer a Rusia eh, y esa quizás será la única acción que que ejerzan los países de estas agrupaciones o estos organismos Eh, por el resto no creo que se vayan a meter no no lo veo así, yo lo que veo es que Rusia simplemente va a anexarse eh, eh, Donbass Lugansk Y por lo visto también Ucrania, eh, otros territorios de Ucrania, ¿no? Cuidado incluido Kiev.
3: Bueno, eh, don César, eh, el control que quiere Putin es geopolítico, indudablemente para dominar en el aspecto económico gran parte de esa actividad en Europa
5: sí, eh, Ucrania y es muy esto, importante pa, digo, Ucrania es muy importante la verdad
3: también, entonces César, es que Putin Ajá. ha quedado ante el mundo como un mentiroso y era así o no, es así ¿por qué? porque este señor dijo que no iban a invadir que iban era a retirarse porque estaban en unos ejercicios militares ¿se acuerdan? y yo Biden les dijo eso es mentira ellos van a atacar y van a invadir Ucrania, el tiempo le ha dado la razón a, a John Biden, o César,
5: uh-huh. aunque Putin señala que pasaron la línea, pasaron la línea roja, dijo Putin eh, a este de ayer, y que por eso Biden lanzó dijo, este operativo ellos criminal. van a buscar
3: una excusa, ellos van a buscar una excusa mínima para o sea, entrar, se la dieron. ahora usted dice que ellos, dice Putin que pasaron la línea, bueno ahí está la el, excusa, a la que a Biden,
5: exactamente,
3: Vamos a la pausa, donde Dani, y regresamos.
0: Cuando nadie creía en el FM Estéreo...
8: Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega.
2: Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo.
9: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está mal informado, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el funcionario estadounidense advirtiera que es preocupante la situación de los periodistas en México. En su cuenta de Twitter, Blinken apuntó que el alto número de periodistas asesinados en México durante este año y las continuas amenazas son preocupantes, y se sumó a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los comunicadores. En su tradicional conferencia de prensa, el Ejecutivo aseguró que su gobierno trabaja para esclarecer y sancionar a los responsables de las agresiones.
6: Pues yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe lo que él está sosteniendo. No es cierto, desde luego... Es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos. Nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado. Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa.
9: Reiteró su demanda al gobierno estadounidense para que explique por qué otorga financiamiento a la Organización Mexicanos contra la Corrupción a la que considero opositora de su gobierno
6: que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo, por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X González, que me responda eso, y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano.
9: Más tarde, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que le envió una carta al secretario Blinken para informarle que hay avances en las investigaciones de los ataques a periodistas y se ha conformado un grupo de trabajo para garantizar que no haya impunidad. En la misiva se indica que el presidente y quienes conforman el gobierno tienen el compromiso de rendición de cuentas exclusivamente con los ciudadanos mexicanos y con las instituciones nacionales, y detalla que le envió la información que probablemente no conozca sobre las indagatorias Reiteró la disposición de trabajar juntos con respeto a la soberanía de ambos países Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México
2: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional La mejor franja informativa matutina está en los 107.3
0: FM de Omega Estéreo 5.30
3: Bueno, regresando al plano local, multas de hasta mil dólares a quienes celebren fiestas de carnaval, ya lo habíamos anunciado y la noticia es pública y lo remarca hoy el Ministerio de Salud. La directora nacional de salud del Ministerio de Salud, Melba Cruz, manifestó que las prohibiciones establecidas en el decreto ejecutivo 6 de 27 de enero de 2022 que suspenden las actividades en todo el país relacionadas con el carnaval comienzan a regir desde hoy 25 de febrero y estarán vigentes hasta el día 6 de marzo debido a la pandemia. Ello conlleva que todo el que celebre el carnaval don César va a ser multado con 5 mil dólares de multa como máximo. Claro que puede ser un poquito menos, pero de todas maneras, si usted lo multan ese es un dinero que le puede servir para otras cosas, ¿no? Claro. Y lo tendría que pagar al Tesoro si... Sí. ...su comportamiento conlleve a una sanción... ...precisamente porque lo que se busca es evitar las aglomeraciones... ...y evitar los contactos... ...en función de la Omicron que todavía no se ha ido... ...está aquí, es cierto que ha empezado a descender un poco... ...pero se mantiene vigente y sigue matando gente... ...en la Unidad de Cuidado Intensivo de César. Eso quería recordarlo, que eso arranca desde hoy... ...la vigencia del decreto en cuanto pues... ...a la prohibición de la celebración de carnavales.
5: De carnavales, esa celebración entonces incluye el tema de las aglomeraciones... ...y eso abarca, eh, don Juan de Dios, tarimas, discotecas... ...yo creo que en el tema de, de las discotecas el Ministerio de Salud debería explicar ampliar un poco más sobre el tema, ¿verdad? Eh, si se trata de discotecas al aire libre o si se trata de estas discotecas con estructuras cerradas... O sea, en en locales no, comerciales, Eh, si eso está vigente para ellos o no. Porque, don Juan de Dios, eh, ayer yo escuchaba en el dial varias discotecas que están anunciando actividades sábado, domingo, lunes y martes.
3: Pero Eh, son discotecas con local, ¿no? Por eso,
5: por eso señalo que el el decreto ministerial incluye las discotecas, pero el detalle es eh, qué tipo de discotecas si son discotecas móviles, discotecas al aire libre, estilo estas eh, comunidades móviles, o si son discotecas eh, en estructuras cerradas, me refiero en construcción, ¿no? eh, construcción de eh, un local comercial, de un centro comercial, algo por el estilo, o un local propio, cerrado. Eh, eso es lo que me parece que hay algún tipo de ambigüedad allí en ese sentido, y creo que para evitar estas situaciones que se podrían avecinar sábado, domingo, lunes y martes, Lo mejor sería que el Ministerio de Salud explicara mejor por lo menos ese punto, porque si os escucho y observo anuncios de discotecas que quieren celebrar, o van a celebrarlo, no es que quieren, es que lo van a celebrar porque ya lo tienen organizado, eh, sábado de carnaval, domingo de carnaval, lunes y martes de carnaval. Entonces creo que deberían ampliar un poquito más o explicar mejor allí esa situación para que, no haya esos malentendidos después, ¿no?, que le cae el operativo, le cae la policía, le cae el juez de paz y le caen todos encima, el Ministerio de Salud, y después vienen las quejas, ¿no?, así que mejor sería eh, explicarlo o ampliarlo un poquito mejor por parte de las autoridades. Así que nada de cantadera, nada de pelea de gallos, don Juan de Dios, ni corridas de toro, eh, nada de de este tipo de actividades según el decreto eh, ministerial
3: Asimismo es un césar bueno pues en otra nota tenemos que un grupo criminal que operaba en la isla del archipiélago de las perlas en el pacífico panameño fue desmantelado por el servicio nacional aeronaval bajo la denominada operación eco la diligencia se efectuó junto a la fiscalía primera superior de drogas representada por la fiscal marta barrios Quién indicó que la operación se inició el 21 de enero de 2020 luego de recibir información por parte de la policía en la que se daba cuenta de un grupo delincuencial que operaba en la isla de Saboga, San Miguel, Contadora, Pedro Miguel, entre otras, como centro operativo para la recepción de sustancias ilícitas. Repito el nombre. En Saboga, Taboga,
1: uh-huh,
3: sí. San Miguel, Contadora, Pedro Miguel, entre otras, como centro operativo para la recepción de sustancias ilícitas. Las autoridades prendieron a 32 personas, presuntos miembros de la agrupación, que mantenían comunicación telefónica con grupos criminales de quienes recibían la droga procedente de Colombia. Sostenían reuniones, mantenían coordinación en relación con lo que habría que hacer con esa droga, en algunas ocasiones se guardaba en sitios específicos de las islas y luego la movilizaban en embarcaciones pesqueras, yates y lanchas rápidas. A este grupo también se le investiga por la entrega de carga de droga a pandillas como Vietnam y Bagdad, se lee en el comunicado de prensa del Senam. Las islas de mención tienen además poca presencia de las autoridades en sus comunidades. Por ejemplo, quienes están interesados en continuar estudios de media y superior deben migrar a otro lado de la República porque dichos cursos no se imparten en la isla. Uh-huh. La actividad principal es la pesca, pero la población joven de entre 15 y 29 años vulnerable ante las tentaciones del crimen organizado que les brinda una alternativa ante la falta de ingresos. La operación ECO confirma una simbiosis entre cierta parte de la población de la isla con el crimen organizado que emplea obligatoriamente la ruta de las islas para el trasiego de drogas en la operación se decomisaron dos armas de fuego con municiones sin permiso seis vehículos y más de 18 mil valuas en efectivo dentro de las investigaciones se pudo determinar la vinculación de este grupo con al menos 20 hechos en los que el ministerio público junto a la policía nacional y el senan han logrado decomisar más de 4 toneladas de sustancias ilícitas los detenidos preventivamente fueron llevados ante un juez de garantía para legalizar las aprehensiones e imputar cargos por presunto tráfico de sustancias ilícitas. 6.29 minutos, señoras y señores, es la hora. Vamos a hacer una pausa, don Andy, para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis, del lunes a viernes. De 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
8: Funcionarios estadounidenses han estado trabajando con sus pares de otros países en una liberación combinada de petróleo de las reservas estratégicas mundiales de crudo, dijeron dos fuentes y una de ellas agregó que el plan está en las primeras etapas. El acceso a los sitios web de los Ministerios de Defensa, Exteriores e Interior de Ucrania era imposible o muy lento en la mañana, tras una dura oleada de ataques de denegación de servicio mientras Rusia atacaba el país y las explosiones sacudían la capital, Kiev y otras ciudades importantes. Escucharon
2: vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: de inmediato con el diario La Prensa para hoy. Estados Unidos y Albania pedirán este viernes a la ONU condenar a Rusia. Refugiados de Ucrania acampan en una estación de tren de Polonia. Cerca de 1.400 detenidos durante protestas en Moscú. entre que protesta por la guerra son detenidos en Rusia. Nueva ley de PH hace obligatoria la asistencia a las asambleas. La nueva ley que regula el régimen de propiedad horizontal establece que los propietarios deben asistir obligatoriamente, ya sea personalmente o a través de un abogado o un apoderado a las asambleas. Ya lo saben, pues. Tienen que estar presentes allí o representados. Multas de hasta 5 mil dólares a quienes celebren fiesta de carnaval, dice salud pública. Piden educación sexual para prevenir abusos organizaciones de mujeres y especialistas médicos advirtieron que el Estado falla en su papel de ser el principal protector de la niñez. Las cinco provincias con la mayor incidencia de casos activos de COVID-19 aparece hoy en el diario La Prensa. El más reciente informe de la situación de la enfermedad en Panamá de la OPS publicado este jueves muestra que hasta la pasada semana ...del 13 al 19 de febrero, cinco provincias presentaban la mayor incidencia de casos activos... ...que supera el promedio nacional de 279.4 por cada 100.000 personas. El expresidente Martinelli debe enfrentar audiencias por blanqueo. Los casos de New Business y Odebrecht, seguidos al expresidente Ricardo Martinelli... ...no mantienen ninguna relación con el proceso electoral del partido realizando metas... Así lo estableció la jueza en segunda administrativa electoral, Edmara Lilibert Jaén, a levantar el fuero penal electoral a Martinelli. Nuevo mercado de marisco en medio de rechazo ciudadano, es otro de los titulares para hoy. El 96.5% de las personas fallecidas por COVID-19 no tenía el esquema completo de vacunación. Operación Acarreo imputan cargos por homicidio y robo a red criminal. Se registran 11 muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas y 787 nuevos contagios en el país. Procuraduría de Ecuador decomisa bienes del expresidente Rafael Correa por corrupción. Otros titulares del diario La Prensa. Ejército abate a 23 rebeldes disidentes de la FARC en frontera Colombo-Venezolana. Panamá impulsa sostenibilidad de especies marinas en la pesca responsable. Cuatro consorcios participan en la licitación de vía quebrada ancha María Chiquita por 87 millones de dólares. También, así es dentro de los titulares, la Fundación IF Panamá lanza la convocatoria del fondo, su mirada en lo que es el cine bien amigos y amigas, Natuji e INADE establecerán un centro de formación de redes eléctricas en Panamá Pacífico selección de baloncesto busca esta tarde su primera victoria en la eliminatoria eso es en el mundo de los deportes también el fútbol americano, Dani, usted que le gusta este deporte que le fascina el fútbol americano, dice Colts, reforzaron su línea de ataque al elegir a Tomás Carles. En línea ofensiva se convirtió en la primera selección de draft de la Liga Kiwanis, varsity del fútbol americano, que arranca el próximo mes de abril en el Copa Airlines Fields, ubicado en el Sport Center de Costa del Este. Bueno, por ahí verán a Don Dani, seguro, mirando este bonito deporte. Bien, estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Prensa y pasamos de inmediato a conocer lo que nos trae para hoy la decana, la estrella de Panamá. Adelante, don César.
5: Así es, Don Juan de Dios, eh, la estrella de Panamá titula para este viernes, 25 de febrero del 2022, Occidente condena el bombardeo militar de Rusia en zonas ucranianas. Así que Rusia realizó este jueves un bombardeo militar en la región de Donbass, al este de Ucrania, que el presidente ruso Vladimir Putin denominó Operación Militar Especial, pero el resto del mundo occidental lo calificó de invasión. Así que la ofensiva militar rusa fue repudiada por diversos líderes políticos y se realizaron protestas en distintas ciudades de Europa y América Aquí en Panamá, la Cancillería panameña lamentó los hechos y abogó por la paz. Bueno, hay que tener pendiente que aquí hay un tratado de neutralidad. Bien, en más títulos del diario La Estrella para hoy, tenemos eh, Unión Europea, aún mantiene a Panamá en lista, en su lista gris, veamos, eh, esta de paraísos fiscales, ¿no?, Así que la Unión Europea aprobó mantener en su lista gris de paraísos fiscales a Panamá y otros siete países tras constatar que siguen sin cooperar o no han hecho las reformas a las que se habían comprometido. En otros títulos del diario La Estrella, Ricardo Martinelli Berrocal sin fuero penal electoral. Es un tema del juicio penal, así que el juzgado segundo administrativo del Tribunal Electoral decidió levantar el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. La defensa legal de Martinelli Berrocal alegó que apelará a la medida. También informe sobre educación en manos de la ministra. Este es un informe que tiene que ver con la UNICEF. Así que este informe que determinó que unos 100.700 estudiantes han sido excluidos del sistema educativo fue entregado a la Ministra de Educación, Maruja Agorday de Villalobos. Además de tener eh, estos estudiantes fuera del sistema, hay unos en riesgo de exclusión, reconoció la funcionaria. Otros de los aspectos ...que resaltan del sistema educativo es que la matrícula de las escuelas particulares... ...disminuyó en un 15.8%. También para hoy, amigos oyentes, la estrella de Panamá titula... ...emisión de deuda interna del Estado para financiar déficit de la caja del Seguro Social... ...propone Bazán, es un artículo eh, en la página 3A. También hay reporte, Escudo de Veraguas, un estudio científico para analizar las especies endémicas de la zona, una zona muy hermosa por cierto también en los titulares deportivos el fútbol se pronuncia por el conflicto así que jugadores profesionales de fútbol y organismos rectores de este deporte emitieron sus consideraciones sobre el conflicto armado en en Ucrania Eh, bueno ellos abogaron por la paz también para hoy la fotografía secundaria aquí del diario La Estrella de Panamá, la titulan La voz juvenil se hizo presente. Así que este juegue, jueves perdón, culminaron eh, los conciertos de verano del programa de iniciación musical y educación especial de la red de orquestas y coros juveniles de Panamá. Esto con el apoyo del programa nacional de eh, Desarrollo de las Naciones Unidas y también el Ministerio de Cultura. Bien, estos son los principales titulares que muestra en portada para hoy el diario La Estrella de Panamá. Con ella concluimos las principales lecturas de los titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí.
8: Cientos de ucranianos que huyen de la guerra con Rusia comenzaron a llegar a los países vecinos de Europa Central y la región se preparaba para muchos más, estableciendo puntos de recepción y enviando tropas a las fronteras para proveer asistencia. Los países de la Unión Europea limítrofes con Ucrania y antes, miembros del Pacto de Varsovia con la Unión Soviética, son ahora miembros de la OTAN. Entre ellos están Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. Has El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que la alianza militar defenderá cada centímetro de su territorio si Rusia ataca a uno de sus miembros, al tiempo que justificó a Moscú por lanzar un acto de guerra brutal contra Ucrania. Rusia lanzó una ofensiva amplia contra su vecino. El gobierno ucraniano dijo que tanques y tropas rusas cruzaron la frontera y acusó a Moscú de lanzar una guerra en regla.
0: de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
3: Bueno, continuamos, don César, y la noticia sigue siendo a nivel internacional, el conflicto ruso en Ucrania, ahora mismo. Ucraniano. El conflicto ucraniano, el ataque de Rusia, y surge la gran pregunta, don César, ¿qué quiere Putin en Ucrania? ¿Qué quiere? Es la gran pregunta, ¿no? Para entendidos en la materia, este jueves Rusia comenzó a invadir Ucrania antes del amanecer. Fue una ofensiva militar a gran escala que ha puesto al mundo en vilo. El ejército de Rusia entró por el este, el norte y el sur de Ucrania y avanzaron en lo que podría ser un intento por alcanzar la capital Kiev. Como dice José Levi de CNN. Después de meses de acumulación militar y arriesgada política en la frontera de Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una operación militar especial para proteger Donbass, la región del este de Ucrania, controlada por los separatistas prorrusos y de también que invadió Ucrania. Rusia ha estado reforzando su control militar sobre Ucrania desde el pasado año, acumulando decenas de misiles de tropas y equipo y artillería y las puertas a las puertas del país la agresión provocó advertencias de funcionarios de inteligencia estadounidenses de que una invasión rusa estaba en marcha hecho que se consumó en la la madrugada de este jueves lo dice CNN en un análisis cuando él dijo que era un ejercicio ejercicio militar y que se iban a retirar Joe Biden dijo que eso no era cierto, que era falso Claro, si tú mueves tantos equipos, tantos gastos, Lara, para un ejercicio militar, no tiene sentido. Los vertiginosos esfuerzos diplomáticos para disipar las tensiones no lograron llegar a ninguna conclusión. Fracasaron. Moscú negó repentinamente estar planeando un ataque, insistiendo en cambio en que el apoyo de la OTAN a Ucrania constituye una amenaza creciente en el flanco occidental de Rusia. Putin exigió la desmilitarización de Ucrania en declaraciones televisadas momentos después de anunciar una operación militar en la región de Donbass, aumentando los temores de la invasión. La escalada en el conflicto de años entre Rusia y Ucrania ha desencadenado la mayor crisis de seguridad en el continente desde la Guerra Fría, levantando el espectro de un enfrentamiento peligroso entre las potencias occidentales y Moscú. ¿Cuál es la situación en la frontera? Es la pregunta. El presidente de Rusia exigió la desmilitarización de Ucrania en declaraciones, momentos después de anunciar una operación militar en la región de Donbass. Las declaraciones de Putin se produjeron a medida que aumentaba la preocupación por una inminente invasión rusa a gran escala. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en un emotivo discurso a primera hora de ayer que los dirigentes rusos habían aprobado una acción militar en Ucrania y prometió que el país se defendería de los ataques. Un asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, de nombre Anton Yerashenko, dijo a primera hora del jueves que la invasión rusa ha comenzado con los ataques con misiles en Kiev. Añadió que en su página de Facebook que los centros de control como los campos de aviación y los cuarteles militares estaban siendo golpeados por los bombardeos y que había fuego de artillería a lo largo de la frontera. Dijo de además el funcionario a periodistas que un grupo oficial de WhatsApp de las tropas rusas han desembarcado en Odessa y están cruzando la frontera en la ciudad de Kharkiv. Rusia ha construido una fuerza formidable cerca de la frontera con Ucrania concentrando decenas de miles de soldados y artillería pesada estableciendo además nuevas bases en la región. Uh-huh. Con las fuerzas rusas ahora estacionadas en Belarus, para ejercicio conjunto, Ucrania está rodeado por tres lados, don César.
5: Así es. Crimea, los, la presencia eh, militar rusa en la frontera es amplia Rusia. ahora.
3: Hay tanques, vehículos blindados y artillería ¿no? en la sí, base permanente. Sí.
5: Es que Ucrania, Ucrania al final es fundamental, es fundamental para Rusia. ...por una serie de factores que ya históricamente se han explicado... ...son factores geopolíticos y también económicos como usted señala... Eh, ...Moscú viene sosteniendo desde hace rato que ambos países comparten un origen... ...y una identidad, arrancan por allí... ...por lo que consideran que los ucranianos son parte inseparable de la nación rusa... Eh, ...por lo menos en la parte geopolítica eh, el control ruso de Ucrania es esencial eh, para los rusos en el sentido de evitar lo que sería una especie, eh, lo que sería más bien la adhesión ucraniana a la otan verdad que tanto se ha escuchado en estos días y también a la Unión Europea de paso lo que para Rusia eso pondría en riesgo el papel de, de su país como potencia en Europa por una parte además Moscú cuenta con otros intereses eh, económicos en ese pa- eh, en Ucrania. ...recordemos que el Estado ucraniano... ...representa una de las principales economías... ...del espacio postsoviético... ...dentro de todos estos territorios y países postsoviéticos... ...Ucrania es el que tiene eh, mayores recursos... ...y una economía digamos algo mejor... ...y la otra parte que es bien importante para Rusia... ...y para Putin es de suponer yo... ...es el tema que en Ucrania... ...Ucrania es el país de las postsoviéticas que es el que alberga gran parte de la red de gasoductos rusos, esos gasoductos rusos que suministran de gas a Europa. Las tuberías, o sea, estas grandes, eh, estos grandes, estas grandes redes, están en territorio ucraniano. Por ahí es por donde pasa. Y ese gas va para Europa, que es importante para Europa, ¿no? Sobre todo en las temporadas de invierno para poder calentar a las poblaciones europeas, Eh, mucha calefacción en esta área. Así que son puntos eh, importantes que se ven aquí en este tema eh, de este ataque eh, ruso a los ucranianos. Y la postura de Moscú respecto a sus vecinos, eh, más bien eh, reviste más intereses geopolíticos, ¿no?, Eh, por el hecho de la idea de que existan bases de la OTAN en el corazón de la cultura rusa Eh, eh, es una línea roja para Putin, por eso es la que se le señalaba que pasaron la línea roja entonces después de que las repúblicas bálticas, recordemos las que están más hacia arriba que son Lituania, Letonia y Estonia eh, pasaron de la Unión Soviética a la órbita europea son países ahora europeos y de la comunidad europea Digo, una potética adhesión de Ucrania al bloque que ellos consideran occidental, eso para ellos dañaría la la posición de Rusia en la zona. Y según los rusos, eso colocaría a los Estados Unidos de América a las puertas de su frontera occidental. En ese sentido, entonces, una Ucrania hostil podría amenazar quizás hasta la supervivencia de Rusia. Por eso lo piensan ellos hacia allá, en Rusia, según los expertos y los analistas del tema ruso. Entonces, ha surgido este conflicto eh, en medio de todas esas posiciones, ¿no? Y de temas económicos, geopolíticos y hasta culturales.
3: Bueno, don César, son las 6.53 minutos. Eh, Putin logró aumentar la presión sobre Occidente durante meses sin siquiera disparar un tiro o hacer rodar un tanque a través de su frontera con Ucrania. Moscú ha sido acusada de participar de una guerra híbrida contra Ucrania utilizando ataques cibernéticos, presión económica y propaganda para provocar tensiones. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó a principios de febrero que Rusia estaba preparada para fabricar un pretexto para una invasión a través de un video, un video de bandera falsa, hmm. y pa- parece ser que así pues como lo han dicho ha ocurrido, lo que Putin ha dejado en claro es que ve la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza existencial para Rusia, es decir, eso mismo, Tendría ahí a, a la, en la frontera
5: ahí en la ventana en la puerta, don Juan de Dios.
3: Él quiere tener eh, como quien dice un colchón asegurados por medio, exactamente, a,
5: exactamente asegurarse, ¿no? De mantenerlos en alejados. diciembre
3: de 2021, Putin presentó a Estados Unidos y a la OTAN una lista de demandas de seguridad. La principal de ellas es una garantía de que Ucrania nunca ingresará a la OTAN y que la alianza hará retroceder su huella militar en Europa Central y Oriental, propuesta que Estados Unidos y sus aliados han dicho repetidamente que no son viables. Putin indicó que no estaba interesado en largas negociaciones sobre el tema. Son ustedes quienes deben darnos garantías y deben hacerlo de inmediato. Respuesta ya, ahora mismo, dijo a finales del año pasado en su conferencia de prensa anual. ¿Estamos desplegando misiles cerca de la frontera de Estados Unidos? No, no lo estamos. Es Estados Unidos el que ha venido a nuestra casa con sus misiles y ya está parado en nuestra puerta, dijo Putin. Las conversaciones de alto nivel entre Occidente y Rusia concluyeron en enero sin ningún éxito. El enfrentamiento llevó a los líderes de Europa a participar en un frenesí de diplomacia itinerante explorándose un canal de negociación establecido entre Francia, Alemania, Rusia y Ucrania para resolver el conflicto en el este de Ucrania, conocido como las conversaciones del formato de Normandía, podrían proporcionar una vía para calmar la crisis actual. Sí, porque la, la conferencia de prensa con el nuevo canciller alemán Olaf Scholz, el 16 de febrero, Putin repitió las afirmaciones sin fundamento de que Ucrania está llevando a cabo un genocidio contra los habitantes de Rusia en la región de Donbass y pidió que el conflicto se resuelva mediante el proceso de paz de Minsk, haciéndose eco de la retórica similar que se utilizó como pretexto para anexar Crimea Moscú y Kiev siguen en desacuerdo sobre elementos claves del acuerdo de paz firmado en 2015 el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró recientemente que no le gusta un solo punto de esos acuerdos de Minsk que requieren un diálogo sobre las elecciones locales en dos regiones separatistas respaldadas por Rusia en este país, y aunque no está claro en qué secuencia, también restaría el control del gobierno ucraniano sobre sus fronteras orientales. Los críticos dicen que el acuerdo podría dar a Moscú una influencia indebida sobre la política ucraniana. César.
5: Bueno, sí, la situación que se presenta, por eso el mundo se pregunta... ...y por qué los organismos no han intervenido eh, para ayudar a Ucrania... ...es que es una problemática seria y política que hay precisamente en Ucrania, don Juan de Dios... ...recordemos que Ucrania no ha eh, propiamente, Ucrania mmm, digamos, no ha formalizado eh, sus fronteras... Ese ...es el primer problema que tiene Ucrania en el concierto de las naciones... Ellos no han formalizado sus fronteras ante la Organización de las Naciones Unidas. Así que evidentemente la ONU no va a intervenir en esto, precisamente por esa situación. ¿Verdad? Porque, digo, (ríe) eh, no van a intervenir, evidentemente. Ya se ha visto que la ONU no lo va a hacer, son temas de de su carta constitutiva, Eh, son temas que si se entra al derecho internacional va a surgir esta situación de que van a decir, bueno, pero si es que ustedes no se han formalizado ante nuestro organismo, entonces, ¿cómo los vamos a ayudar? A pesar de que se trate al final, don Juan de Dios, de un tema de eh, derechos humanos eh, que evidentemente se deben respetar y acatar el derecho humano, ¿no? Pero también eh, van a exigir acatar el derecho internacional. Así que, por la ONU lo veo difícil, eh, don Juan de Dios, de que vaya a existir algún tipo de, de, de acción por parte de la por parte de la ONU, hay un hon allí, don Daniel, eh, si revisa, por parte de la ONU, ¿no? Así que eh, la situación por ese lado va allí, y todos conocemos entonces eh, la presencia que tiene Estados Unidos eh, hegemónica en la ONU, eh, sobre todo en el Consejo de Seguridad, allí las decisiones quizás no pasen, ¿no?, dentro de ese Consejo de Seguridad. Eh, por parte de la OTAN, ya sabemos que Ucrania no pertenece a ellos, así que quizás tampoco entren en este conflicto, y eh, los Estados Unidos, vuelvo y repito, la ONU, no no van a intervenir. Por eso está completamente sola Ucrania, eh, frente a lo que le está ocurriendo con Rusia.
3: bueno, bueno son las... 659 minutos, hemos dado un pantallazo internacional de lo que ocurre en el conflicto de Ucrania ruso en estos momentos. Viendo y vamos a Washington y volvemos.
2: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
1: días, América. Vía satélite.
7: Las reuniones continúan en la ONU y la OTAN, cuyos líderes condenan las acciones de Vladimir Putin, nos informa Celia Mendoza.
4: La embajadora de Estados Unidos ante la ONU adelantó que una resolución será presentada en el Consejo de Seguridad en respuesta a lo que denominó una grave emergencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dirigió directamente al presidente ruso.
8: Presidente Putin, presidente Putin, en nombre de la humanidad, regresa sus tropas a Rusia. En nombre de la humanidad, no permita que se inicie en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo.
4: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
8: Por
7: su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves nuevas sanciones contra Rusia en un intento conjunto con la OTAN por aislar y reprimir las acciones militares del presidente ruso, Vladimir Putin, tras atacar Ucrania. Nos aseguraremos de que Putin sea un paria en los escenarios internacionales. Las naciones que apoyen estas acciones de Rusia quedarán manchadas por su asociación, sentenció Biden en rueda de prensa desde la Casa Blanca. La crisis en Ucrania podría tener repercusiones negativas sobre Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: El internacionalista y profesor universitario Félix Arellano explica a la voz de América que el gobierno de Nicolás Maduro puede sentirse fortalecido ante la sensación de triunfo que ha emitido el presidente Vladimir Putin, que ha recibido total apoyo de Maduro.
7: Los beneficios económicos que podrían darse para Venezuela por el aumento del precio de la energía, todo eso a mediano plazo puede cambiar. Si Rusia queda aislada
5: del sistema financiero internacional, no va a poder ayudar mucho a la crisis financiera venezolana.
10: Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
7: El periodista Jorge Camero fue baleado el jueves en una localidad del norte de México... ...convirtiéndose en el sexto comunicador asesinado en el país en dos meses... ...que han sido considerados los más violentos para la prensa mexicana. Camero, quien dirigía el portal de noticias El Informativo... ...recibió varios disparos con un arma de fuego... ...cuando se encontraba dentro de un gimnasio en la colonia Libertad... ...del municipio Empalme, en el estado norteño de Sonora... ...según anunció la Fiscalía General Estatal... En el lugar se recolectaron ocho casquillos de bala calibre 9 milímetros.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos días, América, vía satélite, desde Washington.
3: lo que se produjo Dani es reverberación
1: uh-huh.
3: eso es cuando un micrófono está abierto y el volumen de bocina está muy alto eso se llama reverber- reverberación en radio eso no es home, home es otra cosa bueno esto lo aprendimos Dani en las clases de radio los distinguidos profesores Udiño Aguilar que es para descansar Arturo Rivera ¿verdad? gente de radio Bien, vamos eh, con una nota lara que incide en el mismo tema eh, que llama la atención de los panameños y son los anuncios en redes sociales, en plataformas. Esto hay que seguir martillando sobre ello para que la población tome conciencia y tenga más cuidado al hacer alguna compra por el delito de robo agravado en perjuicio de un ciudadano y su familia un hombre terminó detenido provisionalmente porque la policía logró dar con él la fiscalía regional de San Miguelito logró que se legalizara la aprehensión y se le diera media cautelar correspondiente a un sujeto el hecho se registró en septiembre del año pasado cuando la víctima junto a su esposa e hijos acudieron a un sector en colinas de Cerro Batea en San Miguelito con la intención de comprar un televisor, el cual habían visto en una plataforma digital. Sin embargo, al llegar al lugar, el imputado con un arma de fuego lo despojó del dinero y celulares y se dio a la fuga. La víctima también resultó lesionada en la cabeza tras recibir un golpe muy duro con la cacha del arma por parte del maleante. Por este caso, la defensa anunció recurso a apelación que se realizará el 7 de marzo de 2022. Pero don César, ¿usted iría por esos lugares con dinero a buscar, a comprar algo? Ah, por
5: supuesto que no, don Juan de Dios. A nada. Que va. Malicia, a nada. malicia, no se puede. malicia. Es peligroso.
3: Son áreas peligrosas donde no se puede andar con dinero. Así que, pues, tenga usted cuidado con esas compras, señoras y señores. Cuando lo citan a un lugar, repito, Lara, citen a la gente cerca de una estación de policía. Si esa persona le dice que no, tenga la plena seguridad que ese es un maleante, Porque el que la debe la teme. Entonces, así es. Tenga mucho cuidado. Asimismo, en el área de Catedral cerca de San Felipe. En estos días llegó un muchacho con una computadora. Que supuestamente iba a venir ahí un comprador. Ahí fue al revés la cosa el vendedor sí existía y tenía su computadora pero se estacionó mal para suerte de él la policía lo vio e inmediatamente se apersonó y le dijo usted por qué se estaciona en este punto aquí no se pueden estacionar, usted no ve que aquí se es prohibido el muchacho explicó no, yo vengo a vender una laptop y aquí me iban a esperar aquí en este sitio para pagármela. y la policía el sargento que lo vio se echó a reír y le dijo. Muchachos, váyase de aquí, que a usted lo que le iban era robar. Mire usted. Le iban a robar a la laptop seguro. Áreas peligrosas. Ya la policía sabe dónde están esas áreas. Bien, son las 7 minutos, señoras y señores. 7 siete, siete minutos en su noticiero el ministerio, el primero con las últimas en Cadena Nacional. Dios
5: bueno sí eh, la hinchazón y la hemorragia en el cerebro del hombre brutalmente golpeado en el estadio romel fernández luego del clásico del fútbol eh, panameño entre el plaza amador y el tauro luego de ese partido ocurrió este hecho bueno eh, este hombre eh, ya está bajando entonces la hinchazón y la hemorragia eh, que lo mantienen hospitalizado él estaba en la unidad de, está en la unidad de cuidados intensivos pero eh, está mejorando poco a poco luego de esta situación que se enfrentó eh, que se suscitó después de este partido que ganó el Tauro Fútbol Club y en el que se vieron involucrados entonces eh, seguidores de las barras o los fanáticos ¿no? de las barras de ambos equipos así que mejora eh, ...la condición de salud... ...de este adulto... ...bien, las 7.10... ...7.10 bueno, minutos... No. ...afortunadamente... ...bueno, no, ya que usted Dios.
3: está hablando de fútbol... ...y de esa reyerta que se dio... Eh, ...ambos equipos... ...tanto el Plaza como... ...el Tauro, Lara... ...tendrán que pagar... ...sus condiciones ayer fueron sancionados por las actuaciones de sus fanáticos el pasado sábado cuando se enfrentaron en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. La violencia que se generó tiene en estado delicado a José Ducasa, como dijo don César. La liga ayer tomó la decisión de sancionar a ambos equipos con 8 mil dólares de multa.
1: Uh-huh.
3: Un duro golpe a la finanzas uh-huh. de estos clubes. Además, los taurinos tendrán tres partidos de local a puerta cerrada y el plaza pagará con siete juegos sin público. También dijeron que identificarán a las personas involucradas en la riña con la finalidad de vetarlo de los estadios por espacio de dos años. Comportamientos como estos perjudican el trabajo y la imagen por la que juntos trabajamos en el fútbol nacional, en el que debe prevalecer la práctica de valores, el respeto, la tolerancia y el juego limpio. Hicimos el llamado a todos en esta nueva misiva. En la jornada número 4, mañana el Plaza Amador se mide al Deportivo Árabe Unido en Colón, de Colón, perdón, sí, en vaya. el Estadio Rommel Fernández, desde las 6 de la tarde, y el Tauro visita a los otros de Panamá este en el Hacienda Country Club, también mañana desde las 4 de la tarde. Son juegos sin público, Lara.
5: Así es, pues llegaron las sanciones, ¿no? Tanto para el Plaza Amador como para el Tauro Fútbol Club, que van a tener que abrir la cartera, don Juan de Dios, y realizar también estos partidos sin público como parte de las sanciones. Eh,
3: bueno, y la reparación, la reparación del fanático Lara, ¿quién la paga? Ah, eso es lo que no dice esto.
5: No dice la, el, el comunicado.
3: El resarcimiento quién lo paga va a quedar impune, no hay sanción penal tampoco, porque aquí sí. hubo el delito de lesiones personales, grave.
5: La... Y, y los equipos, bueno, por lo menos eh, dijeron que, eh, que identificarán, o sea, todavía no han identificado a las personas involucradas en la riña, eh, primero con la finalidad esta de vetarlos, eh, y eh, si no los identifican tampoco va a la otra parte del, del, del afectado, ¿no? que está en la UCI eh, tratando de mejorar eh, su salud. No sa- eh, esto significa que todavía no saben quiénes lo atacaron. No, no, eso América. no, eso fue una riña
3: tumultuaria. Sí. Ese es el problema cuando no se identifica al agresor. Bueno, vamos a ver qué haces antes. Acontece- en las próximas horas pero esto no se debe repetir Bien, en otro tema don César ayer encontraron fallecida o muerta pues a una persona una dama en un residencial en la Fernández de Córdoba una mujer identificada como Arlín Estefani Pérez Cortés fue encontrada sin vida dentro de la habitación de un residencial cerca de la estación del metro en la vía Fernández de Córdoba El hallazgo lo realizó el personal del residencial, quienes dieron parte a la policía, que llegaron para las averiguaciones e iniciar eh, las investigaciones. Eh, Datos preliminares indican que la mujer se habría registrado desde temprano en el residencial, posteriormente subió un hombre, quien salió y volvió a ingresar, pero en este último ingreso no no demoró mucho y se retiró de las instalaciones personal de medicina legal llegaron al lugar para el levantamiento del cuerpo y observaron que la mujer presentaba algunas cirugías en los sí, senos es, muy es, recientes, es, exacto. además en el levantamiento de las evidencias ubicaron unos analgésicos dentro de la habitación, mm. por el momento se desconoce la causa de muerte que debería ser oh. determinada en la necropsia por el ministerio público que adelanta las investigaciones de este hecho.
5: Pero esos Nada. indicios nos podrían estar hablando Don Juan de Dios, probablemente de una cirugía y una cirugía bruja si encontraron pareciera, pareciera verdad si encontraron todo una este... cirugía bruja exacto y estaban entonces en ese hotel eh, bueno hay que esperar al final lo que dice la investigación y la necropsia no para detallar oficialmente de qué falleció esta mujer pero eh, todo parece indicar que va por esa vía don Juan de Dios
3: ese es el problema
5: sí. con las cirugías clandestinas
3: Así es, y los que practican esas cirugías clandestinas no son médicos idóneos, Lara. Exacto. Por eso caen en la clandestinidad. Son delincuentes violadores de la ley que no han sido capturados, pues, y llevados al banquillo de los acusados. Eh, bueno, los videos del local, tiene que haber cámara allí, Lara, en residencial, tiene sí, que no. haber por fuerza, por obligación. Eh, van a demostrar quién era esa persona, quién tendrá que responder qué fue lo que pasó allá adentro
5: Sí, eh, ahí hay mucha seguridad, Don Juan de Dios, hay una y está firmado en semáforo la policía lo detiene
3: tienen menos de
5: 24 horas. ¿Cómo no? Allí cerca eh, hay Don Juan de Dios, muchos comercios eh, que tienen cámaras también, me supongo que dirigidas hacia, hacia la calle, hacia la parte pública, la calle, ¿no? Está enfrente de la estación del metro de Panamá que está cargada de cámaras también. Eh, sobre todo para la línea de seguridad que casualmente está casi allí enfrente del residencial y adicional eh, a unos cuantos metros hay un semáforo que también tiene cámaras de seguridad así que por cámaras eh, uh, ahí hay como identificar don Juan de Dios ¿eh? seguramente
3: esperamos, esperamos que no estén dañada que es la, la, ah, bueno, la sí
5: es, sí exacto usted tiene razón hay que esperar que hayan estado funcionando ¿no?
3: así es Bueno, vamos a la pausa, don Daniel, para entrar en la recta final.
8: 730
0: AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo,
2: Cadena Nacional.
10: El gobierno de El Salvador, al igual que algunos países de Centroamérica, seguían sin emitir una posición oficial sobre la operación militar de Rusia en Ucrania. Pero los ciudadanos siguen de cerca las noticias sobre el conflicto bélico que según expertos está acentuando los desequilibrios económicos. La guerra en Ucrania, además de las pérdidas humanas y los daños a la economía en general, afectará todo el esquema productivo global, según explica a la Voz de América, el sociólogo e investigador académico Walter Faguaga.
5: Sin duda, pues, una, una guerra a pesar de todos los daños que, que va a generar y en este caso todas las, las pérdidas humanas también visibles en el territorio eh, donde se desarrollan también afectan las economías por la volatilidad que tienen y la y la cercanía a los diversos productos y derivados que surgen
10: La comunidad internacional ha condenado el conflicto bélico en Ucrania y el investigador Faguaga dice que hay que esperar de cómo evoluciona el alcance que tenga para los países centroamericanos y su economía la intervención militar en el este de Ucrania Nerima del Reyes, voz de América
3: continuamos, son las 7.17 minutos ante la violación de la niña de 8 años que quedó embarazada la Presidenta de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia María Olimpia de Ovaldía comunica que la posición de esta organización siempre ha sido a favor de la vida y en contra del aborto sin excepciones y por lo que en este caso en particular la niña debe dar a luz a su hijo o hija destacado y crítica libre a juicio de la señora de Valdía, los padres de la niña de 8 años no pueden obligarla a abortar. Si la niña quiere tener el bebé, aunque sea una violación, ella debe dar a luz. La patria potestad no puede ser absoluta ni ilimitada. Los padres no pueden hacer ejercer su patria potestad con la niña de 8 años que fue violada. No pueden obligarla a abortar. La decisión de tener al bebé debe ser de la niña violada, dijo la Presidenta de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia. ¿Qué opina usted, don César? Este tema ya lo abordamos. Sí, que
5: casualmente no, iba digamos. a ocurrir esto. ¿Se acuerda que pro, ah. pro, pronosticamos que esto iba a ocurrir? Que iban mm-hmm. a salir organizaciones Correcto. en pro y otros en contra del de, eh, tema de si la niña debe ser operada eh, eh, en, cuanto a este te- eh, en cuanto al embarazo, ¿no? Eh, pero don Juan de Dios, eh, es que estamos hablando de eso, de una niña ni siquiera estamos hablando de una preadolescente ni siquiera de una adolescente entonces eh, con esto don Juan de Dios lo que yo le quiero eh, decir es si realmente esa niña tiene conciencia de lo que está pasando de lo que le está ocurriendo, de lo que ya le ocurrió y de lo que le viene, ¿verdad? Eh, a futuro, tendrá una conciencia real para tomar decisiones en este aspecto eh, yo dudo, no yo dudo mucho yo, para... yo dudo mucho eso y, y entra el otro tema que tiene que ver con las páginas de, de las leyes, ¿no? al respecto
3: bueno, me parece que la alianza está poniendo en ejecución sus principios nada más, Lara lo único claro, que sí, claro, principios ¿no? pues colisionan con lo que establece la ley material en materia de derecho eh, penal Y lo que establecen las normas administrativas de salud. Ya esta niña no puede dar interrumpir el embarazo porque tiene 25 semanas. Esa es la primera regla. Ella pudiera, hubiera podido si hubiese tenido hasta dos meses, como dice la ley.
5: Ocho semanas, sí.
3: Bueno, ante esta situación queda la otra alternativa. De vida también, porque si está en peligro la vida de la niña o del producto, una comisión interinstitucional puede autorizar la interrupción de esa gestación, perfectamente. Y no es precisamente la niña que, quien va a tomar esa decisión, sino las autoridades de salud, Lara, sí, exactamente. Los principios constitucionales de protección de la vida Exacto. de todos los ciudadanos tienen que tomar una decisión.
5: Y si el ¿por
3: caso es llevado allá dependiendo la condición de salud de la menor en todo este periodo de preñez que está desarrollando ya con 25 semanas es decir era una comisión interinstitucional del ministerio de salud a pedido de la autoridad el que puede determinar que pase allí sobre la patria potestad ayer dijimos que aquí hay un problema bien grave la, Uno, la de que el papá no, sé, no se ha hablado del papá, pareciera que no existe. Y si existe, se perdió. Y la mamá, pues, pre- presenta trastornos mentales. Mm, es decir, tampoco tiene capacidad legal para decidir. Pero lo que sí le puedo decir con certeza es que un menor de edad no tiene capacidad legal para decidir sobre nada, Lara.
5: Así es, sobre bueno, digo, nada. Digo, el embarazo Porque menor
3: de edad. Tiene que ser un representante legal que se yo, un tutor, la madre o el padre quien tenga la guardia y crianza quien puede decir algo sobre la decisión es una cosa lamentable Eh, por cierto y que pone a prueba la ejecución del derecho en Panamá si se presentara algún problema con la niña en cuanto al desarrollo de su su estación. Exacto, por eso es que
5: ayer señalábamos la, la que esto es mucho más complicado por la implicancia que tiene ¿no? de que está embarazada a tan corta edad eh, con este desarrollo precoz, ocho años solamente eh, y las condiciones socio- sociales en que, se, eh, en que se encuentra esta niña es que es muy complicado porque durante el embarazo de una niña digo, a esta edad eh, no solo pone en riesgo su vida sino también su salud Y y pueden haber complicaciones, como puede ser una eh, preclancia ¿verdad? Sí, pero eso se lo
3: tiene que determinar un
5: equipo interdisciplinario. Exacto, y si llegara a ocurrir, porque todavía hay que ver si si eso llegara a ocurrir. Digo, estamos hablando de cosas que pudiesen eh, verse en el futuro, si es que llegan a ocurrir. Esperemos que no le pase nada de esto. Eh, Parto prematuro, tantas cosas, ¿no? Eh, eh, Una niña muy pequeña, tantas hemorragias y tantas cosas que pueden suceder pero no ha ocurrido nada de eso hasta el momento y si ocurre don Juan de Dios para mí la decisión final la tendrá el médico que la atienda
3: porque no, el médico tiene inter- que salvar no es, no es un médico Lara es una comisión sí pero si le llega a ocurrir a, es... a un médico sí, don Juan de a un Dios. médico que interrumpa sí porque es por una excepción que establece la ley Exacto. para que no caiga esto en un aborto provocado uh-huh. Y sea más bien un medio de salvamento de vida.
5: Uh-huh. En ese instante, en ese estadio. Pero si llegase a ocurrir algo en, hoy se complica el embrazo, eh, eso quedaría el médico que va, qué, qué va a hacer el médico, tratar de salvarla, ¿verdad?
3: <ríe> Ahí está. No es el médico, es la comisión. Y la ah, o sea que, hay varios
5: médicos. Ajá, o sea que mientras el médico la tiene en un cuarto de operaciones o de parto y se presenta una complicación o una urgencia médica que requiere tomar la decisión de salvar la vida de la mamá o no, eh, el médico tiene que alzar el teléfono, ir allá a la comisión interinstitucional para preguntarle si quieren que le saquen el, el, el producto o no.
3: Por supuesto que
5: no. Bueno, entonces.
3: Por supuesto que no. Pero es que ella está bajo una vigilancia permanente para uh-huh. saber cómo va el desarrollo del feto. Por eso. Para eso existen los ultrasonidos. Uh-huh.
5: Hasta el momento no porque se ha presentado ninguna complicación.
3: Emergencia médica. Exacto. Si Y si si la a emergencia correr. médica se practica a cualquiera mujer. Exactamente. Indistintamente de la edad. Exacto. Porque está primero salvar la vida de la, de la madre, ¿no? De la madre, exacto. Allí sí, es otra cosa, son otros 500 pesos. Pero a pesar de ello, esa comisión tiene que evaluar la situación y claro, aprobar.
5: Claro, por ahora sí, ¿no? Esperemos no, que no sí, se presente ninguna complicación en la salud de la, de la, de la niña.
3: Bueno, ya. Pero son los escenarios. Verdad, esto es triste y es duro porque sí. es producto de una violación.
1: Uh-huh.
3: Yo comprendo lo que dice la ONG, Lara, perfectamente. Ya no puede ir en contra de sus principios. Son las 7:25 siete minutos, se nos acabó, ¿hay algo más por ahí, don César?
5: Eh, No, bueno, nada más anoche que Panamá Metro ganó, don Juan de Dios, Metro dejó en el terreno a Panamá Este y toma la ventaja en la final del béisbol juvenil. Anoche ganaron los metropolitanos seis carreras por cinco en este tercer partido. Así que felicidades a los metrillos.
3: Bueno, y para los montañistas... Eh, y la gente que le gusta la vida natural reabren el sendero natural del Charco en el Parque Nacional Soberanía eso es aquí cerquita eh, en la carretera que va hacia Gamboa el sitio turístico estuvo cerrado desde septiembre por trabajo de rehabilitación y mejora y desde ahora estará abierto de martes a domingo ya lo saben, pues la gente que le gusta ir a tomar fotografías respirar aire fresco caminar eh, bueno, ahí está en ese lugar cercano a la ciudad Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández. Sanjul, gracias por su atención, amigos y amigas. Sigan escuchándome, Estéreo, porque ya viene el equipo de Infoanálisis.